0: Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Primero empezaremos con las quick news. La primera es que el tackle defensivo Gerard McCoy, quien llegó al equipo en agencia libre este año, sufrió una lesión este lunes en el entrenamiento, la cual es una rotura del tendón en el cuádriceps derecho y por lo tanto va a perderse toda la temporada. La siguiente noticia es que Lael Collins, el linero ofensivo, también está lesionado. Sin embargo, él solamente se perderá algún tiempo y tal vez los primeros juegos de la temporada, pero aún no es seguro cuánto tiempo estará ausente. Y por último, el liniero defensivo Tyron Crawford ya fue retirado de la pop list, que es la lista de los jugadores que estaban activos pero que no podían hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Lo que nos indica que al retirarlo de esta lista ya está completamente sano y que tiene toda la libertad de entrenar y de posteriormente presentarse en los partidos. Y estas fueron todas las quick news de hoy, así que les voy a dar una breve introducción antes de presentarles puntualmente cuál es el tema de hoy. La temporada cada vez está más cerca y ya es momento de revisar y analizar todos los componentes que hay en un equipo, ya sean los jugadores, el coacheo y todo lo que está involucrado en cada temporada. El día de hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes del equipo, si no es que el más importante para hacerlos llegar a un campeonato, el cual es el staff de coacheo. Para estar listos para esta temporada necesitamos saber cuáles fueron todos los cambios que sufrió este staff y cómo van a ser sus afectaciones para el equipo, ya sea para mejorar o para empeorar y cómo va a cambiar la visión del equipo en base a estos cambios que se hicieron. Primero vamos a empezar con un análisis solo del coacheo de la temporada anterior, ya que la revisión de la temporada completa como todo en conjunto lo hicimos en el episodio anterior. Si no lo han escuchado, vayan después de este capítulo a verlo, ya que ahí hablamos de todo lo implicado en la temporada anterior y, y de qué fue lo que pasó y cómo afecta a esta temporada 2020. También el día de hoy vamos a revisar las posiciones más importantes en este staff, cuáles fueron los cambios y cómo puede aportar cada nuevo entrenador al equipo. Y bueno, vamos a empezar con la temporada 2019 y este año fue cuando se llegó al límite de una era sumamente mediocre, la cual fue la era Garrett. Esta fue una era en el que el coacheo no supo qué hacer con tanto talento. Y nunca tuvo la capacidad de llevarlo hasta un Super Bowl. Y no solamente llegar ahí, sino ganarlo. Jason Garrett en lo particular nunca tuvo la capacidad de llevar al equipo al Super Bowl. Ya que no tenía la creatividad, la inventiva, el carácter, el liderazgo. E incluso el talento suficiente para llegar a un equipo a ser campeón de la NFL. No tenía lo suficiente, punto. Ahora sí que como decía el meme, se tenía que decir y se dijo... Realmente los años en los que fue head coach del equipo y hubo buenos resultados fue porque el equipo era muy talentoso y tenía mentes brillantes en la cancha como eran Tony Romo, Jason Witten o incluso jugadores defensivos como DeMarcus Ware que siempre hacían su trabajo bien y daban lo máximo de sí. Para mí Jason Garrett nunca debió de haber sido head coach del equipo, debemos de recordar que antes de pasar a ser entrenador en jefe era el coordinador ofensivo de los vaqueros y desde ese momento ya era mediocre y totalmente predecible. La ofensiva realmente no funcionaba bien con él y era una buena ofensiva. No tan talentosa como la de ahorita, pero aún así podía ser una ofensiva para ser la número uno de la liga. Sin embargo, nunca pudo explotar el talento al límite de sus jugadores. Entonces para mí debió de haberse decorrido desde el momento en que estaba siendo coordinador ofensivo. Sin embargo, esto ya se ponía en personal, pero he encontrado mucha gente y muchos analistas que concuerdan conmigo de que Jerry Jones mantuvo en esa posición demasiado tiempo porque era... Muy manipulable y una persona fácil de manejar, básicamente. Entonces para él era muy cómodo tener a alguien así como head coach. Al final de cuentas, Garrett hacía lo que Jerry Jones pedía y sin ningún tipo de reclamo. Pero afortunadamente, ya después de 10 años de no lograr nada, de no tener éxito y de ser completamente mediocres, Jones por fin decidió separar a Garrett del equipo. Y con esto empezó lo que es para mí una revolución completa en todo el sentido de la palabra... En el staff de coacheo. Entonces vamos a hablar de todos los cambios que se han hecho en el staff, cómo afectan y cuáles son las expectativas que se han logrado con estos cambios, si son bajas o si son altas. Y vamos a empezar con la posición más importante que es la de head coach. Mucho antes de que Garrett ya no fuera parte del equipo, empezaron a surgir muchísimas especulaciones acerca de quiénes podrían ser los próximos coaches de los vaqueros, quiénes estaban en los candidatos cuáles eran los que mejor encajaban en el equipo, hubo muchos nombres colegiales que se nombraron y también entrenadores famosos de la liga, pero al final de cuentas Jerry Jones se decidió por Mike McCarthy, quien sobre todos los candidatos fue el que resaltó y el que terminó tomando ese puesto. Entonces vamos a ver todos los aspectos por los cuales pudo haber sido el elegido de Jerry Jones y el mejor candidato según él para tomar este puesto tan importante. Primero les voy a decir toda la trayectoria de Mike McCarthy en la NFL, él llegó a la liga en 1993 a los Kansas City Chiefs como asistente de control de calidad ofensivo, después pasó a ser el entrenador de corebacks igual de los Kansas City Chiefs en 1995, luego en 1999 Green Bay lo contrató como coach de corebacks y al año siguiente Nueva Orleans lo contrató como coordinador ofensivo después en 2005 San Francisco lo contrató igualmente en la posición de coordinador ofensivo y finalmente en 2006 llegó a Green Bay como entrenador en jefe y estuvo ahí hasta 2018 cuando el equipo decidió despedirlo. Luego en 2019 tuvo varias entrevistas con algunos equipos, sin embargo decidió tomarse un año sabático con la esperanza de volver a entrenar un equipo en 2020 y en este año sabático no fue como que se fue de vacaciones Mike McCarthy, sino que él estuvo en una preparación intensiva basada en análisis y estadística de la NFL para buscar una oportunidad de volver a estar enfrente de un equipo y básicamente hizo un documental de toda su preparación para promocionarse con los equipos y es más que obvio que fue convincente para Jerry Jones y que después de entrevistarlo decidió contratarlo. Ahora, sus resultados como head coach son de un récord de 125 ganados, 77 perdidos y 2 empates con... 10 ganados en postemporada y 8 perdidos. Y esto da un porcentaje más o menos de 68% de efectividad. Luego de las 13 temporadas que estuvo en Green Bay. 9 de ellas logró pasar a la postemporada. En 6 de ellas logró ser el primer lugar de su división. En 3 de ellas logró llegar al campeonato de la NFC. Y la temporada 2010 logró ganar el Super Bowl con los Packers de Green Bay. Y todo esto a pesar de que habían sido segundos en su división ese año igualmente solo tres temporadas en las que fue entrenador en jefe fueron temporadas con un récord perdedor lo cual habla muy bien de su desempeño ahora su estilo de juego es que es un coach que tiene la fama de desarrollar al máximo a sus corebacks y a su equipo de ataque aéreo básicamente sin embargo no es como que se olvide de la carrera ni de la línea, ni mucho menos también es un coach que suele utilizar todas las armas que tiene a su favor y eso lo vimos con Aaron Rodgers cuando estuvo con él en Green Bay ya que logró explotar al máximo su talento pero no solamente fue él el que llevó al equipo al Super Bowl. Sino que fue todo un conjunto de la ofensiva y de la defensa. Es un head coach que normalmente propone una ofensiva agresiva. No es tan conservador. Y como dije trata de usar todo lo que tiene a su favor. Sin embargo en algunos partidos. Sobre todo de postemporada cuando estaba en Green Bay. Fue criticado por algunas jugadas conservadoras. Sin embargo no puedes encasillar a un head coach como conservador. Si solamente fueron algunas jugadas y en algunos juegos. Luego también es un coach que es muy enérgico y que tiene un temperamento fuerte y esto se veía sobre todo en partidos donde explotaba en la banca e incluso se le iba a veces encima a los referees cuando había decisiones en su contra y que podían ser perjudiciales para el resultado del partido, pero tampoco es como que esto sea muy malo y que no tenga control sobre su energía y sobre su mal genio sino que más bien desde mi punto de vista, después del pacifismo que hubo con el anterior head coach, un poco de energía no va a hacer ningún daño y va a ser bastante bueno para el equipo. Ahora, lo que más beneficia a los vaqueros contratando a Mike McCarthy desde mi punto de vista es su experiencia definitivamente. Es un head coach que ha estado muchos años en la liga, conoce a los rivales, conoce cómo se maneja el juego y lo más importante que es cómo ganar un Super Bowl. Ahora con los training camps ya iniciados, sus declaraciones y el talento que ha llegado al equipo, las expectativas se han puesto muy altas sobre Mike McCarthy y sobre los vaqueros en sí, y han ido aumentando y aumentando. Y esto es porque desde el momento en que llegó al equipo ha marcado una diferencia, los cambios han ido uno tras otro, pero han sido para bien. Se notó desde el draft, ya que en muchos años no había habido un draft tan bueno, y desde mi punto de vista es porque Mike McCarthy metió mano en esas elecciones. Ahora, Mike McCarthy no era mi preferido cuando se estaba todavía en la expectativa de quién iba a ser el nuevo coach de los vaqueros. Sin embargo, no me parece malo. A mí me parece una opción buena y que sí puede llevar al equipo a ganar Super Bowls. Siempre y cuando sí si venga con esa mentalidad cambiada, con un aire nuevo y con una actitud de tratarse de adaptar a lo que es la liga ahorita y el estilo de juego que los vaqueros pueden tener y que pueden explotar al máximo. Ahora pasemos a la ofensiva del equipo. Y este fue el único puesto que no fue cambiado de todos los entrenadores que hay en el equipo. Este es el de el coordinador ofensivo, el cual es Kellen Moore. Y él va por su segundo año en este puesto. McCarthy decidió conservarlo básicamente después de los resultados que se obtuvieron la temporada anterior. Ya que la ofensiva fue la segunda mejor de toda la liga. Y obviamente después de platicar con él y ver la visión que tenía para el equipo y para el ataque específicamente. Primero, Moore pasó de ser... Coreback sustituto en el equipo de 2015 a 2017, a ser entrenador de Corebacks en 2018 y coordinador ofensivo en 2019. O sea, básicamente su ascenso fue súper rápido y exponencial. Y justo por esto, muchos en un inicio criticaban que lo hubieran nombrado coordinador ofensivo, pero sus resultados hablaran por él solo. Impresionó absolutamente a todos en su primer año en esa posición y, sobre todo, por su corta edad de 32 años. Lo que quiere decir que entiende muy bien el juego y sobre todo la ofensiva, que es a lo que se ha dedicado siempre. Luego McCarthy mencionó en una entrevista la semana anterior que hasta el momento está muy contento y muy impresionado con el trabajo que Kellen Moore ha estado haciendo, a pesar de que llevan muy poquito tiempo trabajando juntos. Y con las mejoras que hay sobre la ofensiva, las expectativas que hay sobre Kellen Moore son que mejore el resultado de la temporada anterior y básicamente genera la mejor ofensiva de toda la liga. Mi opinión sobre él es que al principio yo también dudaba de su capacidad y de si iba a poder manejar un equipo tan grande y una ofensiva tan poderosa. Sin embargo, a mí también me cayó la boca y demostró que sí tiene esa visión de juego que se necesita para el equipo. Y lo único que realmente le falta es más experiencia, un poquito de colmillo tal vez, pero lo va a ir desarrollando y estoy segura que esta temporada va a ser mejor que la anterior y va a llevar los resultados al equipo. Pasemos con la defensiva, en la cual también... Todo el staff cambió y el coordinador defensivo ahora es Mike Nolan. Él ha trabajado en la liga desde 1987 y coincidió con Mike McCarthy en San Francisco en 2005, solamente que en este momento Nolan era el head coach del equipo y McCarthy era el coordinador ofensivo. Él ha sido coordinador defensivo en la liga en siete equipos diferentes, ahora ocho con los vaqueros, es un coach que está muy familiarizado con el trabajo de la defensiva, ya que ha trabajado normalmente su carrera en esta posición. Es claro que Mike McCarthy le tiene confianza y es por eso que lo contrató y lo trajo para que trabajara con él. La defensiva sufrió muchísimos cambios en esta postemporada y necesita que haya un coach con mucho liderazgo, ya que necesitan trabajar mucho más cohesivos y realmente es una de las mayores incógnitas que hay para esta temporada. Nolan tiene un reto enorme enorme, para hacer funcionar a todo el cuerpo de la defensa. Y tener una mejor actuación de la temporada anterior. En lo personal yo no creo que la defensiva de Marinelli haya sido tan mala en las temporadas anteriores. Solo que les faltaba un poco más de cohesión. Y de tener jugadas grandes. Entonces espero que Nolan pueda lograr esto en el equipo defensivo de los vaqueros. Y por último vamos a hablar de los equipos especiales. El nuevo entrenador es John Facel. él ha estado en la liga desde 2005 y durante todo este tiempo ha trabajado exclusivamente con equipos especiales, lo que habla muy bien de su experiencia. Es un entrenador que desde mi punto de vista es muy creativo y es algo que se va a necesitar mucho en el equipo, ya que es la área que más mejoras necesita, ya que fue de las peores la temporada anterior. Necesitaba un cambio de coach inmediatamente esta área, definitivamente. Básicamente lo que tiene que hacer Facel. Es hacer pasar de los equipos especiales de las otras temporadas que habían sido malísimos a ser al menos decentes de una temporada para otra. Este Facel tiene que buscar básicamente una forma de revolucionar esta área del equipo y volverla realmente competitiva ya que no lo ha sido en los últimos años. Ahora mi conclusión al respecto de todos estos cambios es que como dije fue una revolución Total del staff de cocheo del equipo. El único que se conservó fue aquel en Moore. Literalmente todos los coaches cambiaron. Ya sean de la línea ofensiva, defensiva, wide receivers. Todos, todos cambiaron. Y con estos cambios lo que se busca es que uno de los equipos más talentosos. Como es el de los vaqueros. Se vuelva contendiente al campeonato y realmente muy competitivo. Básicamente el deseo es que se pasen de los 10 años mediocres que fueron los anteriores. A 10 años y más ganadores. Este equipo lo que necesita más que nada es a un staff que lo dirija bien y que sea líder y que los ponga en el camino correcto para la victoria, básicamente. Los cambios obviamente asustan al principio, pero en este caso eran definitivamente necesarios y creo yo que son completamente para bien. Y también un equipo tan importante como los vaqueros necesitaba volver a la cima lo antes posible y demostrar que seguía siendo uno de los más poderosos en la NFL. Y es por esto que todos estos nuevos coaches... Realmente pueden ser el cambio para volver al equipo de la Estrella Solitaria el más ganador de toda la liga. En pocas palabras, la vara está muy alta para todo el nuevo staff de coacheo que está en los vaqueros de Dallas. Y con esto cerramos el tema de hoy. Y ahora vamos a pasar, como lo prometí, a Cowboys Legends. Y el día de hoy, aprovechando que estamos hablando del coacheo, voy a hablar de uno de los entrenadores más grandes que haya habido en la liga, y el más carismático a mi punto de vista de todos. Él es Jimmy Johnson. Él es el segundo entrenador más legendario del equipo. Obviamente después de Tom Landry. Él estuvo en los vaqueros de 1989 a 1993. Pero antes fue entrenador colegial. Y básicamente llegó a la liga para armar uno de los mejores equipos que ha habido en toda la historia de la NFL. Y con esto logró ganar dos Super Bowls seguidos. El equipo de los noventas de los vaqueros es uno de los más imponentes y más exitosos que ha estado en la liga y básicamente el secreto de Jimmy Johnson para armar este equipo tan lleno de talento fue que al venir del colegial conocía a todos los jugadores talentosos que venían a la liga no solamente para los vaqueros sino de todos los demás equipos. Entonces el conocimiento básicamente lo tenía de primera mano y con esto logró imponer una estrategia y armar un equipo de lo más poderoso que se ha visto en toda la NFL. Él, después de los dos Super Bowls... Lamentablemente el año que sigue... Dejó de ser parte de los vaqueros... Por un malentendido que tuvo con Jerry Jones... Al perder en el campeonato de conferencia... Contra San Francisco... En un campeonato que también le robaron a los vaqueros... Que raro siempre pasa, pero... Así pasó y tuvo un malentendido con Jerry Jones... El cual había sido su compañero de escuela... Sin embargo no pudieron llegar a un entendido... Y terminó dejando el equipo, este Jimmy Johnson lo cual es lamentable, pero aún así se logró otro anillo más de Super Bowl al año siguiente y básicamente se podría decir que ese anillo de Super Bowl es de Jimmy Johnson, porque después de eso el equipo se cayó y ya no pudo volver a ganar y llegar a ese Super Bowl tan deseado. Él tiene un libro que se llama Turning the Final Round en el cual habla de por qué tuvo éxito con los vaqueros y estaría muy bien que si quieren saber mucho más de cómo fueron estos años de los 90 en el equipo, leyeran este libro, ya casi van a tener todo el detalle de cómo es que Jimmy Johnson llevó a este equipo a ser uno de los mejores. También ya les mencioné que una de las razones por las cuales era exitoso es porque venía del colegial. Y esto es algo que ya ha pasado en otra ocasión en la NFL y es mucho más actual. Cuando vino Jim Harbaugh a dirigir a San Francisco y en el año que llegó del colegial, lo llevó en ese año al Super Bowl. No ganó, pero casi lo logra. Y es por esto que para mí cuando se hablaba de los posibles candidatos para el head coaching de los vaqueros, yo prefería a los entrenadores colegiales. Lamentablemente Jerry Jones no lo vio así y no quiso irse por ese camino que ya había sido exitoso para los vaqueros en el pasado. Ahora, este año Jimmy Johnson fue nombrado al salón de la fama de los profesionales y lamentablemente no ha podido ser inducido formalmente por la pandemia, pero básicamente ya está ahí. Y aquí quiero traer una anécdota que fue que cuando lo nombraron, fue una sorpresa ya que él trabaja actualmente en NFL Network y en el programa llegó el señor del de Salón de la Fama y le dijo que estaba dentro Y después en el partido del domingo que estaba narrando Troy Aikman, él sale viendo este video y muestran cómo está al borde de las lágrimas cuando se enteró del nombramiento. Y fue una de las cosas más conmovedoras que yo he visto actualmente. El amor que le tenía su entrenador es una de las cosas más bonitas que he visto. Y de lo más humano que también se ha visto en la NFL definitivamente. Era un entrenador, pero sobre todo una persona completamente carismática. Y que le caía bien a absolutamente todos. Claramente se merecía muchos más años en los vaqueros. Lamentablemente no fue así. Si no, quién sabe qué hubiera sido el equipo. Seguramente estaríamos hablando de una dinastía. Como la de Belichick con los Patriotas. Sin embargo, los años que estuvo en los vaqueros se agradecen muchísimo. Y van a ser recordados por absolutamente cada fan del equipo. Y una frase famosísima que él prácticamente inventó de los vaqueros es la de How about them cowboys, que es cuando está celebrando en el vestidor después de una victoria y con esto lo quiero recordar. Con esa frase tan legendaria y tan llena de poder con tan solo tres palabras. Esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como... Queen Cowboys en Twitter y también en la cuenta de 3 y fuera Cowboys, igualmente en Twitter. Recuerden que cualquier comentario, duda, opinión, lo que quieran decir, son bienvenidos en Twitter y en la casilla de comentarios de su plataforma de preferencia. También, si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien más les guste. Y si pueden dejar una reseña, estaría genial. Estén al pendiente porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.